0: El testimonio Pro Vida de Magali Suárez es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de LUTDN, les saluda Astrid Bellet Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida, les saludo desde los estudios de Orange County en California, y para el día de hoy les tenemos un testimonio muy especial, muy conmovedor, de una mujer valiente que nos habla desde Guadalajara, México, ella es una mujer que tiene una historia eh, realmente impactante, ella tristemente tuvo seis abortos, llegó hasta el punto de uh, suministrarse ella misma los medicamentos y intentar recuperarse ella misma hasta que Dios la iluminó. Ella pudo ver lo que estaba haciendo realmente, eh, tomando la vida de sus hijos. Y bueno, Dios la iluminó y, y con su testimonio van a entender ustedes las mentiras de la industria del aborto. Realmente estamos agradecidos con ella. ¿Cómo estás el día de hoy, Magali? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Este, antes que nada, muchas gracias por, por este espacio para que el Espíritu Santo pueda llegar hasta donde Él quiera llegar.
0: Amén, Magali, muchas gracias. Y bueno, eh, me gustaría entrar en materia con tu historia y en particular que nos contaras sobre tu primer aborto, por qué aceptaste practicártelo y qué te dijeron, los abortistas que, de cómo sería el aborto? ¿Y cuál era la realidad?
1: Mira, este, pongo un poquito en, en contexto, ¿no? Eh, siempre soy una niña muy rebelde. Este, vengo de papás eh, católicos que ejercen el catolicismo, que siempre trataron de inculcarle lo mejor a sus hijos. Pero bueno, en algún punto de mi vida, yo decidí sacar a Dios y decirle, ¿sabes qué? Con permiso, no me interesa saber nada de ti porque eres aburrido, no estás de moda, tienes demasiadas reglas y tus reglas no se ajustan a lo que yo quiero en mi vida. Entonces, todos estos conflictos pues, me llevan a tener conflictos con mi papá y un día decido salirme de la casa y me voy a vivir con quien en ese momento era mi novio. Este, salgo embarazada. Desde los 16 años que yo empecé a tener relaciones, siempre me cuidé. Siempre usé anticonceptivos. O sea, yo era muy responsable, según yo, con mi sexualidad, ¿no? Entonces salgo embarazada y fue algo que empezamos a platicar los dos. ¿Sabes que, Este no es el momento, no, no, no lo quiero. Yo no sé si tú y yo vamos a seguir. si esta relación realmente la queremos a largo plazo. Me está yendo muy bien en mi trabajo. Eh, bueno, tengo la, la vida que yo... Quisiera, lo, la, el tipo de vida que yo quisiera tener está comentando. Entonces, pues no, este niño nos estorba a los dos. Lo platicamos, decidimos que lo mejor era abortar y vamos con un médico. Buscamos eh, cuál era la mejor opción y ella nos, platica, él nos dice que de unas pastillas que tenía que tomármela. Este, y así, o sea, muy, muy, de una manera muy light, nos lo plantearon, ¿no? Fue un, ¿sabes qué? Te tomas estas pastillas, vas a tener unos sangrados un poco más abundantes de los normal. Recuerdo que me preguntó si me daban cólicos. Le dije que no. Dijo, entonces vas a tener unos, algunos cólicos. Un poco fuertes. Este, fue todo lo que nos dijo. Cualquier cosa, me llama y listo. Así de fácil se, se solucionaba para él y para nosotros el problema, ¿no? Así de fácil se escuchaba. Pues la realidad era completamente otra porque ni los médicos ni los grupos este, feministas y todos estos otros grupos que apoyan tanto el aborto te dicen lo que realmente va a pasar después porque creo que el ir por el médico y el tomarte las pastillas y este eso es lo más fácil o sea, lo lo difícil se viene después no cuando eh, recuerdo que en cuanto me baja yo tuve dos cosas que nadie me dijo que iba a tener una fue un dolor inmenso en el alma, en el alma, que no, no te puedo explicar. Mi papá falleció hace nueve años y yo era muy cercana a él. Teníamos una relación hermosa. Entonces, para mí fue muy doloroso. Pero ese dolor que yo sentí en el momento en el que sale mi bebé de mí fue mil veces mayor. Era algo horrible que yo sentí de verdad en el alma. No te lo puedo explicar. Es un dolor terrible. Y junto con esto fue un hueco en el vientre como de alrededor de unos 20 centímetros. O sea, yo literal, literal podía sentir como si alguien pudiera atravesar mi mano, ¿sabes? Como hubo ocasiones que yo, que había mucho viento, mucho aire, y yo podía sentir ese aire dentro de mi vientre. Mm. Y nadie se prepara para, para eso, nadie te dice la realidad, nadie te dice, ¿sabes qué? Vas a tener depresiones, vas a tener ansiedad, vas a a vivir con este cargo el resto de tu vida, porque a final de cuentas, pongamos, le quieren poner el nombre más bonito y que se vea lindo, y que, pero la realidad es que es un asesinato, esa es la verdad. Entonces, cargar con el asesinato sí. de tu propio hijo es muy difícil. ¿Sabes?
0: Sí, Magali, y comienzan sí. con el engaño del anticonceptivo, ¿no? Que es una falsa solución. Eh, que supuestamente te protege, entre comillas, te cuida, entre comillas, no, te lleva a un camino como el que tú nos estás escribiendo, eh, tristemente. Eh, ¿Tú tuviste sentimientos o experiencias distintas de un aborto a los subsecuentes abortos? Fíjate que sí hubo varias cosas que
1: fueron en aumento. Por ejemplo, en mi primer aborto pues fue este, ¿no? Y yo los siguientes, Los siguientes cuatro abortos fueron muy extraños, porque yo ya sabía qué hacer. Yo ya no volvía a ir con el médico. Yo sabía que si no me abataba era porque estaba embarazada. Yo lo sabía. Mi, Mi regla era tan exacta que yo sabía. Entonces, yo ya sabía la solución, ¿no? La solución para este problema. Entonces, yo, solo lo yo sola lo administraba sin decirle a nadie, sin ni siquiera comentarlo con, con el papá del, del, del bebé, ¿no? Aparte de esos dos dolores que, que yo te comento, empecé a tener problemas de bulimia y anorexia. Eh, no me odiaba mi cuerpo, pero era una cosa terrible. Jamás estaba contenta con él. Empecé a hacer mucho ejercicio, a estar siempre muy, muy delgada. Este, yo me veía y me veía deforme en el espejo. Y todo esto fue a raíz de... Empecé... Un día descubrí que el alcohol me apaciguaba muchos de los síntomas que yo tenía. Entonces, empecé a beber muchísimo y a hacerme una alcohólica de todas las semanas. Todos estos uh, procesos fueron aumentando conforme iban aumentando los, los abortos, porque nunca dejé de cuidarme, pero cada, entre año y año y medio, yo volvía a estar embarazada. Y decía, es que no puede ser. O si sea, me estoy cuidando, ¿cómo puede ser posible? Claro que fallan. Uh, muchos años después, eh, eh, yo me di cuenta que mi nivel de fertilidad es muy alto. Entonces, los anticonceptivos a mí en realidad no me hacen. Lo único que me provocaban era caída de cabello, se me cayeron las pestañas, se me cayeron las cejas. Era un caso porque para lo que yo los tomaba no me servían. Yo ahora no entiendo cómo sí. es que no, no salí
0: embarazada muchas otras veces. ¿Sabe? Exacto. Eh, eh, ¿Sabes? Exacto. Magali, ¿sabes que hay una estadística de.? Eh, hay una estadística de que más de la mitad de las mujeres que recurren al aborto estaban usando un anticonceptivo que les falló, entre comillas, ¿no? Este, que les falló. Entonces, realmente muchas mujeres están, eh, están practicando esta solución falsa, esta protección falsa, eh, bueno, y la palabra protección, te proteges de un enemigo, o sea, de un virus, no de tu propio hijo. Entonces, uh, realmente es un gran engaño, y, pero es una estadística importante que entendamos que el anticonceptivo es lejos de, de eh, prevenir los abortos, los está aumentando. Las tasas de aborto han aumentado desde que eh, se lanzó la pastilla anticonceptiva. Así que tu historia está iluminando una verdad muy, muy real. Y lo que también describes son los síntomas clásicos del síndrome post-aborto. Sí, el el querer claro. adormecer tu dolor. Sí. Sí, fíjate
1: que yo he descubierto también que en, lo, en lo, cada vez que tenía relaciones y tenía un orgasmo, era inhibir todo este dolor que yo traía tan dentro de mí, entonces también me hice a aquí yo llegaba en un punto en el que yo veía a un tipo y ese tipo me gustaba y ese tipo lo quiero en mi cama. ¿No? Y como se supone que me puedo cuidar y como se supone que estoy tomando anticonceptivos, entonces puedo tener una vida de promiscuidad más amplia, ¿no? Ya no hay ese respeto a mí, ya no hay ese, ese pudor conmigo misma, porque si se supone que tengo algo que me va a ayudar a no quedar embarazada, entonces en realidad... Puedes hacer lo que quieras. Y es falso, como tú lo dices, porque todo tiene consecuencias. Y tener una vida de promiscuidad te lleva a soledad y te lleva igual a la depresión y trae muchas otras cosas. De hecho, yo llegué a querer porque yo me metía en la cabeza. Cada vez que yo tenía un aborto, yo volteaba y me veía en el espejo y me decía, no, esto nunca pasó. Esto no pasó, esto no existe. De repente yo escuchaba gente que decía, es que, ¿cómo se atreven a ¿Qué pasa? Ay, yo sí, qué bárbara, ¿cómo se prevé ¿No? Porque yo me aseguraba sí, misma sí. que no nunca lo había hecho y que lo que a lo mejor yo tenía, ya cuando yo empecé a tener es, este proceso de cambio, es que mi vida de promiscuidad y mi vida de, de libertinaje es lo que me ha traído aquí, ¿no? Mi vida de fiestas, mi vida se convirtió en una fiesta. Yo tenía la oportunidad de estar mucho tiempo de viaje porque yo trabajaba... Eh, dentro de la política, entonces yo podía estar siempre de viaje, y mi vida se convirtió en eso, en una fiesta, yo ahora comparo mi vida con la vida de los narcotraficantes y todas esas series de narcos donde todo es fiesta, todo es alcohol, todo es droga, todo es sexo, y así era mi vida, así fue haber ficado Dios de mi vida, y todas estas consecuencias fueron a raíz de, de mis abortos. ¿No? Sí, desde ese primer sí. aborto y todo va en aumento, es como el que se droga no todo va en aumento más abortos tenía mi, mi cargo era más grande
0: sí, es un círculo vicioso realmente y otra cosa que pasa con uh, las mujeres que, que abortan es que tienen eh, son más propensas a tener un segundo, tercer, cuarto aborto. Cada aborto justifica el anterior eh, y es una manera también eh, de, pues sí, de, de adormecer el, el dolor, el, el pensar que es algo normal. Inclusive hay mujeres que eh, sienten que tienen que aconsejar a las demás mujeres a que aborten también para justificar su propio aborto. Realmente es un, es una, es un patrón que va siguiendo hasta que en tu vida, Magali, algo pasó, algo pasó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a entender que el aborto no era simplemente deshacerte de un problema, entre comillas, o un coágulo de, te, de sangre o tejidos? ¿Qué fue lo que te iluminó para que entendieras que era una vida sagrada lo que llevabas en tu vientre?
1: Fíjate que esto que comentas es cierto, es una realidad muy dolorosa. Primero, lo promueves como no tienes idea. Y sí es cierto, buscas miles de justificaciones. De hecho, yo ahora me he dado cuenta que de repente veo gente que empieza a decirle, no, es que mira, el, el aborto está mal por eso, y eso, y eso. No, o no tienes idea de lo que realmente es, porque necesitas justificar. Y la mayoría sí lo promovemos. Y es como, sí, hazlo, no pasa nada, ve yo qué feliz soy. Porque yo eso decía, ve que feliz, no pasa nada, resuelve tu problema. Y listo, ¿no? Este... A mí lo que llegó a ponerme un alto, y que se lo agradezco a Dios, fueron tres circunstancias muy puntuales en, en mi vida. Uno fue el secuestro de mi papá y de mi hermano, los secuestraron. y Recuerdo que lo primero que hizo mi mamá, eh, una vez que nos habló y nos juntó en la casa para, para darnos la noticia, fue ponernos a rezar el rosario. Y me acuerdo que mi mamá dijo, Dios me los va a regresar y me los va a regresar vivos, porque para eso los habían secuestrado en los Zetas. Entonces, yo recuerdo que cuando fuimos a la Procuraduría nos dijeron es que no, no no van a regresar, la verdad es que no van a regresar, vamos a hacer todo lo posible, pero es muy raro que, que ese tipo de secuestro pues, los regresen vivos, ¿no? Pues mi mamá era una interesa increíble, o sea, mi mamá era de verdad que ella decía, no, Dios me los va a regresar y yo sé que me los vas a regresar, y a Rosario tras Rosario, y yo cuando ellos regresan, porque casi 10 días después, ellos regresan vivos, sin un rasguño, digo, con los mmm, secuelas emocionales que te deja un, un aborto, por, por supuesto, pero estaban completamente vivos. Entonces yo dije, es que a lo mejor Dios sí existe o Dios sí funciona y, y, y Dios puede quitarme este dolor que yo tengo, esto puede ser, yo dije, bueno, Quién sabe, ¿no? Yo llegué, regresé a mi vida de fiesta, este, ellos regresaron, yo regresé a lo mío, a mi trabajo, a mis fiestas y demás, y vuelvo a salir embarazada. Era mi sexto aborto. Yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Que ya me sabía el procedimiento de memoria. ¿Y cuál fue la sorpresa que no se me venía? Y no se venía, y no se venía, y no se venía, y no se venía. Yo decía es que no puede ser posible. Terminé tomándome eh, todo un frasco de pastillas. Este hasta que por fin eh, en una, en, eh, estaba yo en un viaje de trabajo precisamente y me preparo como siempre me preparaba y olvidé comprar toallas. Entonces, este salgo del hotel donde yo estaba hospedada a dos cuadras y una farmacia, entonces voy a la farmacia y cuando venía de regreso los dolores empiezan a ser terribles. Ahora yo tuve que pararme en la calle y, y me caí del dolor y fue muy difícil para mí caminar esas dos calles y llegar hasta el hotel. Fue terrible. Recuerdo haber llegado a mi cuarto casi arrastra, me senté en el baño y recuerdo que eh, sale, siento que baja, pero luego siento que algo se detiene y como que regresa, ¿sabes? Volteo a, a ver y era mi bebé. Era mi bebé de alrededor de unos 5 centímetros, completo. Tenías los pies, las manos, la forma de las manos, las uñas. Era un ser humano completo. Completo. Se lo tuve en mis manos. Nadie me puede decir que esto no es verdad. Nadie me puede decir que un bebé de 11 semanas y media no es un ser humano porque yo lo tuve en mi mano. Estaba completo los ojos, la boca... A mí me, de verdad a mí me quedaba impresionada que yo decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hice? Recuerdo que, que lo, lo agarré, lo tiré al baño y le bajé. Dije, esto no pasó. Esto no pasó, esto no pasó. Y cuando yo volví, en el piso estaba completamente lleno de sangre. Tuve una hemorragia terrible. Recuerdo que me metí a bañar, limpié el baño del hotel, limpié... Y luego le hablé a un amigo y le dije, dile a tu papá que nos preste el yate porque nos vamos de viaje yo pago todo. Entonces fue increíble. ¿no? Recuerdo que nos fuimos a ese yate, nos fuimos de viaje y me arrojó al mar. Era algo que hacíamos muy seguido, de repente llegar y, y nadar con delfines este, y cosas así en la playa. Y recuerdo que me arrojó y empiezo a sentir como si unas manos jalaran mis pies y como si me fueran a a meter como adentro del mar y empecé a sentir un pavor y dije, es el diablo y me voy a ir al infierno. No, fue lo primero que te dije. No, es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, me, me, me voy a ir al infierno. Y me dio un, un terror horrible. Recuerdo que, que subí, me subí al yate y no me volví a bajar. Y yo amaba nada. O sea, no me volví a bajar para nada. Y hasta la fecha me cuesta, a veces mucho trabajo entrar a la playa, al mar, porque me da... A una de repente me da ese miedo. Pasa esas, esas cosas y después mi papá habla conmigo. Un día me agarra, me dice, ven, vamos, este, vamos a tomarnos un tequila, así está, y vamos platicando. Y recuerdo que me hace la pregunta de, ¿qué te duele tanto en el alma para que vivas de la manera en que estás viviendo? Entonces eso me estaba segura porque yo no llevaba el conteo de mis abortos y yo seguía metiéndome en la cabeza que lo que yo tenía era una vida de, de desorden, y una vida de promiscuidad y que eso era lo que me estaba afectando y él me empieza a platicar todo lo que él le había tocado vivir si no era hijo de una mamá soltera sobre todo para aquellos tiempos, pues imagínate este no, 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 vivía unas cosas muy difíciles mis entonces me empieza a platicar y yo me acuerdo que yo no le pude decir nada no pude decir nada, me quedé callada y empecé a llorar. Uh -huh. Se quedó así y es cuando decido, ¿sabes qué? Esto tiene que parar. Mi vida tiene que parar. El estilo de vida que estoy llevando tiene que parar ya. Y decido casarme. En ese transcurso de tiempo, en estos 15-22 días, quien era mi novio en ese momento, este, me propone matrimonio y le digo, sí, pero ya. Y si nos vamos a casar, nos casamos ya. Nos casamos a los tres meses de estar fallando. Yo le dije, ya, esto es de ya. O, sea, no, no, o sea, fue como quererme agarrar de esta tabla de salvación. Ahora agradezco a Dios todo, todo lo que me pasó en ese matrimonio porque viví violencia intrafamiliar horrible. Golpes, imitaciones, este, infidelidades, o sea, mil cosas, ¿no? que ni él estaba preparado, ni yo estaba preparada para un matrimonio tampoco. Traía tantas cosas que yo también, este, pues tampoco supe a lo mejor llevar bien la relación y, y todo terminó horrible y terminó en conflictos y terminó en, en mucho dolor para mí. Pero este dolor me hace empezar a buscar a Dios y empezar a acercarme a ir a misa y rezar el rosario, y decirle, Dios mío, quiero hacer las cosas diferentes, quiero hacer, yo recuerdo que me quedé en ese matrimonio porque yo decía, ¿Es que quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien. Cinco meses después de que yo me caso, mi papá fallece de un infarto fulminante, no estaba enfermo, no nada, y de repente Dios dijo, vámonos, ¿no?, te necesito conmigo. Entonces, imagínate, o sea, yo quería que mi papá estuviera, yo soy mía aunque mi papá no estuviera, entonces yo iba a hacer las cosas diferentes, entonces eso hizo que yo me empezara a acercar a Dios y buscarlo, ¿no? y, y me acuerdo que fue muy conflictivo y de repente decidimos separarnos, entonces regreso a casa de mi mamá y me acuerdo que un día yo lloraba y lloraba y lloraba, y le dije, es que Dios mío, ¿por qué?, no, si se supone que estoy haciendo las cosas bien, si se supone que yo ya me estoy acercando a ti, que yo ya estoy rezando y yendo a misa y este, comulgando, ¿por qué mis, la, las cosas cada vez están peor? ¿Por qué esto parece que no tiene fin? Y empecé a, a reclamarle y a decirle: Estoy enojada contigo, ¿qué, qué, ¿qué esperas de mi vida? ¿Qué quieres de mí? No sé qué quieres de mí, no sé qué, qué quieres, qué esperas, qué es lo que se
0: supone que tengo que hacer esto sí. Magaline, y, deja sigue perdón no 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 está bien adelante eh, el aborto deja tantos estragos este pero qué importante es la sanación eh, y tu historia es realmente iluminadora para entender lo importante es que las personas que han pasado por un aborto incluyendo los hombres que han perdido de vez para el aborto que que busquen sanación eh, tú eres una mujer que ha logrado mucho en tu vida eh, pero tú cuentas en tu testimonio que el mejor día de tu vida fue cuando fuiste al retiro de sanación viñedo de Raquel. Eh, ¿Nos puedes contar qué, qué encontraste ahí que no habías encontrado antes cuando habías te, intentado tú misma recuperarte de tus abortos?
1: Sí, mira, justo ese día que yo, yo lloraba y lloraba y lloraba y le reclamaba a Dios, me encuentro una imagen en Facebook que decía... Dios mío, abrázame tan fuerte que las heridas de mi alma salen. Yo dije, esto me queda perfecto. Esto es lo que quiero. Entonces yo empiezo a buscar en el Facebook más imágenes que, que salen esta parte de mí, ¿no? Que me chiquen tanto como me llenó ella. Y me encuentro con la imagen del viñedo de Raquel. Y me acuerdo que la, 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 la guardo, la imagen, y digo, quizás esto es lo que yo necesito, ¿no? O sea, quizás. Empiezo a tratar de comunicarme con ella y fue bien chistoso porque... Fue muy difícil que yo tuviera comunicación con ellas. ¿no? Yo era este, una clienta vía y pide diablo y él hizo su chama también para que yo no llegara. Yo me encontré la imagen una semana antes del retiro. Yo me la encontré un jueves y el, y el retiro era el siguiente viernes. Entonces, este, total, no nos podemos comunicar. Se si llega el miércoles de la siguiente semana, por fin me puedo comunicar con ellas, o sea, dos días antes del, del retiro. Y fue insistioso porque cuando por fin nos podemos comunicar y la primera pregunta que me hacen es ¿cuántos abortos provocados llevas Entonces yo me he quedado helada y yo empiezo a llorar y digo, no sé, uno, dos, tres, o sea, por primera vez en mi vida había caído en cuenta de mi realidad. Entonces yo empiezo a contar cuántos pudieron haber sido es que no sé, y me puedo que me dicen, ¿has cargado con esto tú sola? ¿Sí? Entonces empieza mi mente... A, a empezar a entender muchas cosas. A mí me urgía que se llegara el retiro. Todo el miércoles fue súper largo para mí. Todo el jueves fue súper largo para mí. Yo en la noche no podía dormir porque yo decía, sí, no, es que ya quiero que llegue mañana. Me costó muchísimo trabajo llegar al, al, al retiro. Ya el día del retiro este, vivo cerca de donde hay un, un lienzo charro. Se salieron unos caballos y se, se nos atravesaron. Fue un show, poder agarrarlos y luego meterlos porque iban a causar un accidente. este El caso es que yo llegué tres horas después de la hora que yo debería haber llegado. Yo dije, ya no me van a recibir. Y recuerdo que lo primero que, que pasó es que llegan y me dicen, no, bienvenida, mira, te ayudo con tu maleta. No, 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 dame la. Yo me la llevo, súper amable, ¿cómo te fue? este y Yo es que vengo súper tarde. No, no te preocupes, eh, pero todo bien. El camino para o sea, yo decía, ¿por qué esta persona me trata tan bien? si sabe a lo que vengo, ¿sabes? Entonces yo decía, es que no lo puedo creer. Llegamos, yo ya venía tarde, entonces llego súper rápido sí. y todavía me dice ¿te quieres tomar un tiempo para sí. descansar? Y yo decía, no, vamos a las dinámicas. Yo tenía tanta esa necesidad de, de Dios, porque esa es la verdad. Sí. Yo tenía tanta la necesidad de Dios que para mí fue lo mejor que pudo haberme pasado. La primera pregunta fue, ¿cuál es el mejor día de tu vida? Yo dije, estar aquí. No sé qué me va a pasar, no sé ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a experimentar? Pero sé que aquí voy a encontrar lo que nunca he encontrado en el mundo. Que luego andamos sí. buscando, ¿no? Y que te metes que si en los chakras sí. y que si en las cartas y que si no sé qué tantas cosas. Y lo único que estamos buscando es a Dios. Estamos hechos claro, para ir. Claro. Para ir. Entonces, en el momento en que decidimos sí. sacarlo nosotros mismos de nuestra vida, pues imagínate, andas en esa búsqueda. Yo sabía que iba a encontrarme. eso.
0: Claro que sí, Magali, se acaba el tiempo como siempre con estas bellas historias. Tendremos que tenerte otra vez para que nos cuentes con detalles sobre este proceso de sanación y cómo viviste tú el viñedo de Raquel, que sé que es algo muy hermoso. Ojalá puedas regresar al programa para contarnos más de tu historia. Muchas gracias por, el día, por tu tiempo el día de hoy.
1: No, claro que sí, gracias a ustedes. Y, este, cuando
0: guste, yo con muchísimo gusto aquí estoy, de verdad. Muchas muchas gracias. Dios te siga bendiciendo. Y amigos, esto ha sido un episodio más de Informe Provida. Acuérdense de promover los recursos de sanación viñedo de Raquel y compartir ese testimonio. Tenemos nuestra página en Facebook, Informe Provida, ahí encontrarán este episodio y en YouTube. Eh, también estamos ahora en Instagram, uh, Informe Provida. Y eso es tan importante que si no han dado el paso, que lo hagan. El día de hoy, Dios os espera con tanta sanación y quiere perdonar a todos los corazones realmente arrepentidos. Les agradezco su sintonía el día de hoy y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.